0: Warum guckst du mich so an? Da drin siehst du wie ein Seehund aus. Haie mögen Seehunde.
1: Moin und herzlich willkommen zu High alarm podcast Folge 61. Wir sind wie immer Benny, das Great Barrier Reef der deutschen Hai-Podcast-Szene.
2: Und natürlich Jörn, das E-Purp der deutschen High-Podcast-Szene.
1: Herzlich willkommen. Was das alles ist, erzählen wir jetzt sofort.
2: Ehrlich gesagt, hoffe ich, dass die meisten wissen, was das Great Barrier Reef ist. Und auch was die deutsche
1: <lacht> High-Podcast-Szene ist. <lacht> ja, aber da kann man sich ja nie sicher sein. Nee, ist richtig. Brüsselchen. Ja. ja, Chin Chin. Ich stoße erst gleich an, obwohl ich könnte jetzt eigentlich auch das vorziehen, denn wir haben Post bekommen. Von Christina und Lommel. Und es gibt äh, Premiere im Highpodcast ah, okay. Sharkwater. Ach, stimmt. <lacht> wir haben ja seit, seit Ewigkeiten kriegen wir immer mal wieder Bilder aus dem Penny-Regal, wo äh, mhm. kleine weiße Dosen abgebildet sind mit einem Hai drauf und dem Schriftzug Sharkwater. Und jetzt haben die beiden Verrückten uns tatsächlich äh, zwei Dosen davon geschickt. Zusammen mit einem Briefumschlag, auf den ein unfassbar gelungener Hai der auch äh, röhrt, äh, drauf ist. Und äh, dazu ein kleiner Brief. Äh, sie schreiben Moin, ihr zwei Hondrichiten. Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Knorpelfische wahrscheinlich. Wird direkt äh, viel spaß beim, parallel. <lacht> vielen Dank. Wir haben viel Spaß beim Probieren. Wir haben uns auch mal zwei mitgenommen und genießen die bei einer Folge Hai-Alarm. Wir sind schon gespannt, ob die so gut schmecken, wie die Hai Filme Qualität haben. Beste Grüße und schwimmt nicht so weit raus, Christina und Lommel. Ja, und jetzt äh, stehen also diese Dosen. Schon eine ganze Weile hier. Du wirst deine auch noch bekommen. Yes, Und dankeschön. Es ist äh, Hart seltsam mit 5% Alkohol. Ich habe mich so. für Hibiskusrose Rose entschieden. Ja, als Wo als ich mich nochmal entschieden? Probe. Hanf. Hanf, klasse. Ja. So. Es riecht auf jeden Fall sehr süßlich. Ein bisschen nach Rose tatsächlich.
2: Ich möchte, dass wir in der, po der Post-Production hier einbauen, dass du vom Hai gefressen wirst.
1: Alter. <lacht>
2: Und? <lacht>
1: also, Christina Lommel, ganz lieb. <lacht> ähm. <lacht> also, sagen wir, mein Fall ist es jetzt nicht gerade. Okay. Ja. Ja, es, hat, also, es hat Kohlensäure. Ähm, man schmeckt in Alkohol auch gut raus. Es ist so, so, ein, so ein kleines bisschen sprittig. Und so eine bittere Note. So ein bisschen... Ja, so ein bisschen wie Schweps vielleicht. Nee, Schweps ist mir mehr, mehr sauer, ne? Nee, ich kann es nicht richtig. Es gibt sehr viele so Sorten richtig. von Schweps, ehrlich gesagt. Ja. Also, ja. Also, kann man mal haben, aber also ich würde mir jetzt keine kein Palette davon kaufen, ehrlich gesagt. Sharkwater. Aber super, ne? Also, tatsächlich war ich auch äh, vor dieser Folge, beziehungsweise bevor mich auch äh, dieses kleine Paket erreicht hat von den beiden, ähm, im örtlichen Pennymarkt. In Husum wurde nämlich der Penny umgebaut, und ich wollte nicht nur sehen, wie der neu jetzt von innen aussieht, sondern auch, ob berichtete. die das Zeug haben. Ja. Richtig? Und ich bin extra hingefahren und dachte mir, jetzt holst du dir mal hier schöne Dose Sharkwater, um da gleich ein Thema draus zu machen. Hatten sie das nicht. Tja. Schöner Mist.
2: Jetzt freue ich mich natürlich ganz besonders auf dieses Getränk. Und das ist komisch, ja. dass du sagst, es ist nicht dein Fall, weil ich weiß aus persönlicher Erfahrung, das ist ein Monat her. Dass du echt komische Getränke bei dir hast. <lacht> ja. Wobei, das war ja auch nicht, das hast du auch nicht besorgt, ne, was ich da trinken musste. Ich bin <lacht> jetzt klar gemein, Entschuldigung. <lacht> ich, hatte bei, ich hatte mich bei Jörn in der Bierauslese leicht vergriffen, ist der Hintergrund. Ähm.
1: Ja, also hier ist immer so, eine, ähm, so, so ein gewisser Vorrat an Craft-Bier dabei ähm, im Haus und äh, meine Schwiegereltern haben mir mal irgendwann so einen Craft-Bier-Adventskalender geschenkt und da gab es noch äh, Restbestände die im Kühlschrank waren und mm -mm. naja, gut das sind halt ja die Geschmäcker buchstäblich verschieden bei den Bieren das ja. kann man nicht anders sagen ja ja das war ein bisschen komisch aber es macht ja nichts andere Leute mögen es und das ist auch schön genau ja und wie es sonst oh du der, der normale Wahnsinn ne also alles wie immer ich habe tierisch Bock auf High Alarm aufnehmen gerade ähm, schön ich auch trifft sich und gut Genau, die äh, Herzdame ist im Urlaub jetzt äh, seit heute Nachmittag, äh, zehn Tage Strohwitwer oh. und ich habe keine Zeit das zu genießen, weil ich so viel Arbeit habe diese Woche, mhm. das wird, ähm, ja mein Gott, es ist halt so wie es ist. Ja,
2: Aber ich kann das verstehen, viel Arbeit ist bei uns auch das Credo, sag ich mal. Ähm, diese Woche haben wir mal wieder einen Auftritt, da sind wir tatsächlich ganz aufgeregt, weil wir haben jetzt am Freitag, ähm, den 22. spielen wir in Oberhausen ein Konzert. Und das Verrückte daran ist, dass, also das ist 3G und okay. ähm, oh, also ich weiß nicht genau warum und ich finde es auch komisch, aber ich mache es natürlich mit, äh, ohne Mindestabstand und offensichtlich auch ohne Maske.
1: Das ist der Trick an 3G. Und drin. Ja.
2: Also im Prinzip so wie früher. Ja. Genau, richtig. Und das ist natürlich cool, ähm, wobei ja naja, alle drei Gs natürlich nicht dafür garantieren, dass es nicht irgendwie ein super strailer event wird, aber immerhin können wir dafür sorgen, dass danach, dass den Leuten, wenn sie sich infizieren, keine Ahnung, dass sie nicht alle, naja, ich weiß es nicht so genau, ich bin noch nicht derjenige, das zu bewerten, ähm, der Veranstalter wird sich da was bei gedacht haben und wir spielen Konzert und wir sind Headliner und spielen als dritte von drei Bands, ähm, wir haben uns einen Tag frei dafür genommen, es ist im Prinzip wie früher. Ja. Und das ist nice. aufregend. Allerdings müssen wir auch reichlich Proben dafür. Also die Woche ist, ist voll, sag ich mal, auf jeden Fall. Ja,
1: ihr hattet ja jetzt dann auch eine ordentliche Zwangspause, ne?
2: Ja, ja, klar. Aber wir haben ja im August schon ein Konzert gespielt und haben uns ja dann auch wieder zum Proben verabredet. Im Sommer war dann nochmal, also September war nochmal probenfrei, weil unser einer Gitarrist hatte, er hat geheiratet und hat dann auch geflittert. Und darum herum haben alle anderen ihren Urlaub auch gebaut, da haben wir uns auch ein paar Wochen nicht gesehen, aber jetzt ist wieder voll dabei, ich war auch mal alleine im Raum und äh, da gibt es ja vielleicht auch demnächst wieder was zu sehen tatsächlich, auch wenn unser letzter Output ja also von meinem anderen Projekt schon wieder ein paar Monate her ist, aber ich habe da ein bisschen was in der Pipeline, ähm, wer mir folgt, irgendwo... Also bei Twitter bin ich ja nicht wirklich. Äh, aber auf meinen anderen Kanälen, der wird äh, durchaus reichlich musischen Output erhalten. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr zu meinem Instrument gefunden habe.
1: Ja, nice. Mir ist gerade aufgefallen, äh, wie unglaublich arschig das eben von mir klang. So, die Herzdame ist im Urlaub, aber ich kann es nicht genießen. Äh, natürlich genieße ich nicht, dass die dass die nicht da ist. Äh, naja. sondern, aber es ist einfach mal ein... Naja, so. Ich glaube, das hat
2: keiner missverstanden, Jörn. Also das ist, okay, äh, gut, dann, ähm, da weiß man ja, was dann, du gemeint Du bist ja, wenn du schon sagst Herz Dame, spricht ja. da schon eine gewisse Wertschätzung aus. Und, ähm, egal wie glücklich man ist, niemand kann leugnen, dass ab und zu mal ganz alleine zu sein. Und wenn man da noch, noch Freizeit hat, voll schön ist.
1: Ist auch geil, das wollen wir ehrlich sein. genau. Ich habe jetzt hier gerade, also mit diesem Sharkwater, das macht mich auch komplett fertig, ähm, auf die Zutatenliste geguckt. Also das ist ein alkoholhaltiges Mischgetränk mit 34% Fruchtdessertwein und Tebiskus-Rosengeschmack. Ja, weiß ich auch nicht. Also, auf jeden Fall Fruchtdessertwein, Kohlensäure, natürliches Aroma, äh, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure und Natriumchlorid. Also Kochsalz ist auch drin. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum das so ein bisschen merkwürdig schmeckt.
2: Äh, ich glaube, das ist die Phasensynchronisation der Protonoholchloride, der Antioxidkondentiven Schnellspurautomatik. Äh, ist was? so. Oder wie ja. oder was.
1: Also, genau so klang das gerade. Ja, mein Gott, ein kompletter Rande auf dich gesagt, Junge. <lacht> das ist auch so ein Ding. ich hab, Als ich bei, bei Twitter geschrieben habe, dass wir, <lacht> wir ähm, O-Ton-Rechte haben für diesen und den kommenden Film, hat sich aber, ich möchte fast sagen, instant Nadelnerd Ariane gemeldet und sagte, dass es jetzt schwierig ist, wenn man einen High-Film, einen High-Alarm-Podcast High hört, ohne äh, sinnlos im Weltall-Intonationen. Äh, ja. Deswegen müssen wir das jetzt irgendwie gucken, dass wir das einbauen, Junge. Oder? Ja, Scheiße, je, oder echt jetzt. ist so ja, echt so kompliziert, Junge.
0: Ja.
2: Vor allem, wenn er schön schwarz und stark und lecker ist, Junge. Echt jetzt.
1: Wir haben äh, tatsächlich doch sehr viel schönes Feedback bekommen. Erstmal auf die letzte Folge mit Jill, Stimmt. denn das ja. war ja ein großer Spaß. Das hat so viel Spaß gemacht. Schöne Grüße, sie hört uns eh. Ja, richtig, genau. Ähm, und dann gab es auch noch eine Mail, und zwar von Ivy. Die schreibt, ich habe beim Lesen des zweiten Bandes Zombie 100 Bucket List of the Dead dieses Meisterstück an Absurdität gefunden. Und da ich eure Shark News fast so sehr feiere wie euren Podcast allgemein, dachte ich, ich steuere mal was bei. Liebe Grüße und bleibt heiter. Mhm. Ähm, ja, und dieser, dieses Buch, äh, Zombie 100, äh, das ist ein Manga, in dem jemand namens Akira durch den Ausbruch einer Zombie-Seuche von seinem Ausbeuterjob befreit wird und eben so eine Bucketlist schreibt, von Dingen, die er mal äh, gemacht und getan haben will. Und beim Abhaken dieser Liste begegnet er eben auch Haien. Und äh, ich merke gerade selber meine äh, Lesekompetenz, dass ich nämlich beim Lesen von Ivy's Mail äh, dachte: so geil, bestelle ich mir, im Buchladen geguckt habe, hey. Kostet gar nicht so wahnsinnig viel. Bestelle ich mir auf jeden Fall. Und sie dann gefragt habe, in welchem Band ist das nochmal? Es gibt ja vier. Und dann <lacht> lese ich das jetzt vor und dann steht da er im ersten Satz im zweiten Band. Ja, vielen Dank. also Gut gemacht. Ähm, ja, also wie so ein Profi einfach.
2: Du hast ja die Fotos davon schon geteilt, die ich mir auch schon anguckt. Finde ich großartig. dass äh, Das Schönste daran finde ich, also erstmal cool gezeichnet. Und äh, dass so diese klassischen... Comic-Soundeffekte da drin sind. Brzz, brzz, Naht, Platsch <lacht> und Rohr ja. und Zappel. Wunderbar.
1: Ja, also das äh, werde ich mir zulegen. Ähm, was ich jetzt schon bekommen habe oder was ich mir schon gekauft habe, ist ähm, Bruce von David Cooper. Mhm. Ein ä, Comic, wo quasi der weiße Hai aus der Sicht des Hais erzählt wird auf 15 Seiten. Ja, wahrscheinlich versteht man noch ein paar mehr Gags da drin, wenn man den Film gesehen hat.
2: Ja, da bist du raus.
1: Ja, so. aber... Also es ist nett und ist auch irgendwie witzig. Ähm, Kannst du mir sonst geben, wenn du es nicht verstehst? Naja. Richtig, dann tue ich das ins Paket mit der Dose. Ah,
2: danke, klasse. Ja. Wir haben nochmal eine Nachricht von Kai bekommen, beziehungsweise er hat unseren, äh, unseren letzten Post auf Facebook zu unserer letzten Folge kommentiert. Kai, äh, der Kino Kai, wie wir ihn nennen, ähm, ja. hat sich für die Erwähnung seines Events bedankt und, und, und uns herzlich eingeladen, jederzeit nochmal vorbeizukommen und hat dann auch noch zwei Fotos rübergeschickt. Äh, einmal von, ich schätze mal von sich und naja, einer anderen Person. <lacht> es sind noch immer zwei Leute drauf. Ich schätze mal, das ist der, ähm, der der Produzent oder sowas, der da zu Gast war. Würde ich jetzt einfach mal raten. Und das andere oh. Foto ist ähm, vom Screening, also vom, vom Willkommensbildschirm von dem von dem Event, wo halt herzlich willkommen steht, Sky Sharks und dann unser Logo präsentiert von High Alarm Podcast. Ähm, ja, Finde ich, äh, find ich einfach nur geil. Ja, ja wunderbar. Vielen Dank nochmal, äh, Irgendwann treffen wir uns auf jeden Fall mal.
1: Ja, also das Kino steht auf jeden Fall auf meiner Post-Covid-Reiseliste. Ich habe eine Menge Reiseziele mir aufgeschrieben für 2022 und mehrere davon liegen zumindest grob in der Nähe. Und insofern, das steht definitiv sicher fest.
2: Grob in der Nähe ist ja alles, ich sag mal südlich von Hannover, weil wir Norddeutschen, da fängt Süddeutschland ja sehr früh an und dann ist auch irgendwie alles auf einem Haufen. Das ist cool. Augsburg, ja, genau. das ist doch bei
1: Aachen. <lacht> <lacht> genau. Ich hatte kürzlich Geburtstag. Alles Gute. Mache ich jetzt nicht um, vielen Dank, aber mache ich nicht um irgendwelche Glückwünsche oder sowas einzuheimsen. Jedenfalls war Daniela da unter anderem und sie hat eine Hai Torte für mich gebacken, die fantastisch war. Also nicht nur, dass sie sensationell gut aussieht, sondern sie war auch noch unfassbar lecker. Fotos davon gibt es dann wie immer in den Show Shownotes. Das ist halt im Prinzip ein Käsekuchen. Ähm, wo die Käsekuchenmasse so ein bisschen bläulich eingefärbt ist, türkis, mhm. äh, und mit sehr viel Gelatine bedeckt ist, äh, die also das Meer symbolisiert. Und da drin schwimmen dann Gummihaie. Und es gibt sogar Krabben, Seesterne und einen Strand aus Streuseln. So fantastisch.
2: Also das sieht wirklich extrem liebevoll aus, muss ich mal sagen. Ich habe das da gesehen.
1: Äh, krass. Absoluter Hammer, das Ding. Ganz, ganz großartig.
2: Ich versuche die ganze Zeit, ein, ein Wortwitz mit Gelee mir auszudenken, aber es klappt einfach nicht. Außer, ja, ist herzlichen, äh, herzlichen Glückwunsch nachträgt <lacht> Oh Gott. Naja, egal. Ja, ich <lacht>
1: nehme noch einen Schluck von dem äh, hibiscus So.
2: Ähm, Sven spielt ein Android-Game. <lacht> oh,
0: schüttelhaft.
2: <Müller>. Es klingt erstmal nicht so spannend, aber äh, Sven spielt das Android-Handy-Spiel Wheel Offroad. Das ist so ein Monster-Truck-Spiel, wo man so ein bisschen durch die Gegend hüpfen muss. Ähm, und da hat er sich irgendwie so ein Gefährt gebaut, was aussieht wie ja wie ein Hai halt. Aber ich finde, es sieht ja. auch ein bisschen aus wie ein Hubschrauber.
1: Ja, <lacht> also, <stimmt>. Weißt du?
2: <lacht> ja, genau. Äh, also ein eine Halbschrauber. Entschuldigung äh, dafür. Und ja, hat er uns geschickt und freut sich und äh, spielt und ich wünsche viel Erfolg beim Zocken. Ja.
1: Tobias und Andreas haben uns ein Comic über Meeresmüll äh, zukommen lassen und zwar ist das von Luna Baboon, der ähm, eine Person im Wasser zeigt äh, und in der, äh, am Horizont taucht eine Haiflosse auf und äh, diese Person schreit also um Hilfe die Haiflosse kommt immer näher, die Person verschwindet und dann taucht der Hai auf, völlig bedeckt mit irgendwie Dosenringen, Strohhalmen, Socken und Getränkeböchern und schreit selber um Hilfe.
2: Ja, das ist auf jeden Fall deep. Ist es echt. Ein weiteres Bild, was wir bekommen haben, ähm, war eine, quasi eine Comic-Antwort auf ein anderes Comic oder einen anderen Witz. Ähm, und zwar für Der weiße Hai, diesen Film, den du nicht kennst, gibt es jetzt ein spezielles Keyboard. Oder auch nicht. Jedenfalls gibt es zwei eben diese beiden lustigen Bilder. Das Original ist halt einfach nur das Keyboard von Scooter, haben die das genannt. Also es ist einfach ein Keyboard mit drei Tasten. Fünf Tasten, um genau zu sein. Ähm, und dann hat jemand drauf geantwortet, nee, das ist das von Der Weiße Hai. Sagt, at Shark Tunes. Und da ist halt ein Hai, der vor einem Keyboard sitzt und sich äh, sehr anstrengt, das Notenblatt zu lesen, während da zwei Tasten drauf sind, um den, 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 den. Ach, das? Oh
1: Gott, ja. Jetzt schnall ich das erst. Ja, das
2: kannst du ja nicht wissen, weil du den Film nicht kennst.
1: Ja, weil ich auch keine Noten lesen kann.
0: Ah ja, okay, genau. Das ist ja das andere.
1: Stimmt. Aber ja, das macht total viel Sinn. Ja. <lacht> ähm, dann äh, kam von Gwattel der Hinweis auf eine ferngesteuerte Plastikente. Also einfach so eine so eine Ente, wie man sie auf dem Fischteich setzen kann. Äh, und da drunter ist halt so ein ferngesteuertes Rennboot. Und er schreibt, äh, vielleicht sollte man sowas mit der Rückenflosse eines Hais machen, um Haipanik am Baggersee auszulösen. Und also, ich will nicht sagen Minuten später, aber relativ zügig danach meldet sich Bepp, der verlinkt ein äh, RC Shark Boat Prank Gerät, äh, wo man eben genau das hat, nämlich ein, dieses Rennboot mit einer Haiflosse obendrauf. Ähm, also, Problem gelöst. Total geil. Ja,
2: man muss einfach nur die Zeit haben, so eine Scheiße zu machen. Und ein 3D-Drucker. Von ähm, Dirk und Andreas haben wir noch ein kleines niedliches Comic bekommen. Ähm und zwar geht es da, das ist einfach so ein, so ein, so ein zwei, äh, Zwei-Teiler quasi, wo eine, ich glaube eine Otter und ein kleiner Fisch darüber äh, sprechen. Äh, you know, a shark can smell a single drop of blood, weil die, der Otter hat so ein, hat ein bisschen Blut an der Hand. Und im zweiten Bild kommt ein Hai mit einem, um, äh, mit, einem um, mit so einer kleinen Tasche um den, naja, Gürtel, sag ich mal, und bietet seine Hilfe an als erster Hilferetter. Und fragt, ob jemand ein Pflaster braucht.
1: Und das Schöne ist, das soll ein Nurse Shark darstellen. Da, damit funktioniert der Witz im Englischen natürlich total gut. Äh, auf Deutsch heißen Nurse Sharks Ammenhaie. Das klappt dann wieder nicht mehr so. Aber naja, Ach, cool. Vielen Dank jedenfalls. Den habe ich natürlich gar nicht gerafft, aber sehr schön, ja. Man <lacht> hilft ja, wo man kann. So. Und mehr Links mit Heilbezug gibt es dann wie immer auf haialarm-podcast.de
2: Immer weitermachen. Es ist krass, dass das einfach nie aufhört.
1: Also so wie andere Leute überrascht sind, dass es immer wieder neue High-Filme gibt, über die wir erzählen können, ja, äh, bin ich davon überrascht, wie viel anderen High-Content es im Netz noch gibt, der uns immer wieder erreicht. Ja, das stimmt wohl.
2: Gut, danke dafür. Dann kommen wir jetzt zum Film des, äh, zum Film, Film des Monats. <lacht> wir sprechen über äh, The Reef-Untertitel Schwimm um dein Leben, glaube ich, ne? So ist es.
1: Fun Fact, sag du. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und traurig. das Ganze, das ist sehr, sehr traurig, genau, aber um die Stimmung in diesem Film so realistisch und so dramatisch wie möglich einzufangen, hat das Team auch mit echten Haien gedreht. Auch traurig. Ja, aber auch mal ein spannender anderer Ansatz. Das stimmt. Na dann, Klappe ab. Fünf junge Menschen brechen zu einem gemeinsamen Segeltörn auf, der sie vom Paradies des australischen Great Barrier Reefs bis an die Strände Indonesiens führen soll. Als ihr Boot jedoch mitten auf hoher See ein Riff rammt und anschließend kentert, beginnt für die Freunde der Kampf ums nackte Überleben. Denn kaum, dass sie den Entschluss fassen, sich schwimmend bis zur meilenweit entfernten Küste zu retten, hat ein weißer Hai bereits ihre Verfolgung aufgenommen. Dang, dang. dang. din, 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 din. din, din. Der junge
2: Mann Luke lebt davon, Boote von A nach B zu überführen und um die Welt zu segeln. Er empfängt eine Gruppe Freunde für einen Trip. Seine Ex-Freundin Kate, ihren Bruder Matt sowie dessen Freundin Susie. Sie wollen zusammen einen Segeltrip machen. Noch an Land sehen wir in der Hütte der Segeljungs ein paar von Mitarbeiter Shanes Fangen. fängen, Was sagt man dazu? Fängen. Ja, fängen. Ja. Diverse Heizzene, aufgereiht wie Trophäen. Der Film will uns sagen, es gibt Haie in der Nähe.
1: Auf den Trip begleitet wird die Gruppe von Warren, äh, genannt Wasser, der schon viel Erfahrung mit dem Meer, aber auch schon mit Haien gesammelt hat. An einem Riff vor einer hübschen Insel hält das Boot, die Freunde gehen schnorcheln, während Wasser an Bord bleibt. Luke und Kate sind zwar eigentlich nicht mehr zusammen, aber es kommt dazu, dass sie auf der Insel rumknutschen. Sie sind sich aber nicht sicher, was sie voneinander wollen. Klassisches Dilemma, welches für den Verlauf des Films aber überraschend irrelevant bleiben wird.
2: Warren ruft die Gruppe plötzlich zurück zum Boot. Die Ebbe setzt schneller ein als erwartet. Auf dem Weg zur Segeljacht schrammen sie den Grund und das Luftboot kriegt ein Loch. Der Motor der Yacht springt auch nicht an und ist ebenfalls auf Grund gelaufen, also die Yacht. Die Ebbe hat sie wirklich eiskalt erwischt. Mit Segelkraft schaffen sie es jedoch, sich
1: zu befreien. Offenbar reist die Gruppe über Nacht, denn man sieht in den folgenden Szenen sowohl den Sonnenauf als auch den Untergang. Kate und Luke sprechen wieder über Gefühle, während sie an Deck frühstücken. Und wie aus dem Nichts rammt das Boot ein Riff, während Luke unter Deck etwas für das Frühstück besorgt. Es tritt sofort Wasser ein, das Boot geht innerhalb kürzester Zeit unter, nur knapp schaffen es alle aus dem Inneren des Bootes an die Wasseroberfläche. Und um nicht zu erfrieren, klettern alle zunächst auf den umgedrehten Rumpf des Bootes, der nach oben gedreht schwimmt. Was ist passiert? Keine
0: Ahnung, wir müssen irgendwas gerammt haben. Ein Riff. Ein Wal. Die Schatten sind am Arsch. Wir sollten nicht auf dem Boot bleiben, Leute. Da ist eine Strömung. Wir treiben aufs Meer hinaus. Das Boot ist am Arsch. Ich glaube nicht, dass es sich noch lange über Wasser hält. Und wenn wir sinken, sind wir im Wasser, noch weiter weg vom Land. Vielleicht sinken wir nicht. Gibt es hier eine E-Pub? Was ist eine E-Pub? Eine Notfunkbarke, ja, gibt es. Ja, aber nur eine alte, das heißt, nur ein Flugzeug kann das Signal auffangen. Wir sind aber nicht unter einer Flugroute. Woher weißt du das? Hast du in den letzten paar Tagen Flugzeuge gesehen? Luke weiß, es gibt eine Insel in der Nähe,
2: zu der sie schwimmen sollten. Diese ist zwar zwölf Meilen entfernt, aber die große Wahl haben sie eigentlich wirklich nicht. Warren möchte jedoch auf gar keinen Fall ins Wasser steigen, weil er dort Haie vermutet. Luke taucht erstmal wieder zurück in das Boot, um nach Dingen zu suchen, mit denen sie sich über Wasser halten können. Während er taucht, klopfen die anderen plötzlich von oben ans Boot, um ihn vor einem möglicherweise sich annähernden Hai zu warnen. Kommt aber keiner. Wieder oben angekommen, verteilt Luke Schwimmbretter und Neoprenanzüge. Letzteres gefällt Warren überhaupt nicht.
0: Warum guckst du mich so an? Da drin siehst du wie ein Seehund aus. Haie mögen Seehunde. Wenn du nicht mitkommen willst, ist das deine Sache. Aber mach nicht den anderen auch noch Angst, okay?
1: Matt erklärt sich bereit, mit Luke zu schwimmen, um zur Insel zu gelangen. Auch Susie nimmt ihren Mut zusammen und beschließt mitzukommen. Warren und Kate hingegen bleiben am Boot. Erst als die Gruppe schon los ist, entscheidet sich auch Kate kurzerhand doch noch mitzukommen und lässt Warren tatsächlich allein zurück.
2: Luke ermahnt alle, sich beim Schwimmen nicht zu hektisch zu bewegen und sich gleichmäßig vorzubewegen aus äh, einer reinen Sicherheitsmaßnahme. Als sie so herumtreiben, ertont plötzlich ein Plätschern. Die Aufregung steigt. Da ist aber nichts. Etwas entfernter hingegen sehen sie etwas im Wasser treiben, was aussieht wie ein Schildkrötenpanzer. Beim näheren Betrachten sehen sie, dass der Schildkröte ganz offensichtlich der Kopf fehlt, welcher gewaltsam abgerissen wurde. Das bringt natürlich nicht gerade Entspannung in die Situation. Susi hat wirklich Panik und muss erstmal von Luke beruhigt werden.
0: Hey, wir müssen weg von hier. Komm schon. Ich will meine Beine nicht ausstrecken. Ich will nicht. Schon gut. Ich kann mich nicht Es ist alles in Ordnung. Hör mir zu. Wir müssen weiter. Soll ich hinter dir schwimmen? Oh, komm, Schatz, ich schwimme hinter dir, ja? Okay, ich bleib hinter dir.
1: Die Szenerie bringt uns zurück zum Schiff, wo es scheint, dass auch Warren nicht allein im Wasser ist. Um ihn herum kreist ein Meeresbewohner und hier handelt es sich dann endlich mal um einen Hai, wobei wir den auch nicht wirklich zu Gesicht bekommen. Stattdessen wechselt das Bild wieder zu den Schwimmenden.
2: Die nächsten Szenen ähneln sich alle sehr. Wir müssen weiter schwimmen, wechselt sich mit Da unten ist doch was ab. Bis irgendwann Luke untertaucht, mit seiner Taucherbrille durch das kristallklare Wasser sieht und zu seinem Schock tatsächlich einen großen Hai sieht, der sie nun umkreist. Das
1: Tier tut ihnen allerdings gar nichts, außer sie ab und zu zu erschrecken und somit den Schock zu versetzen. Als eine der Schwimmhilfen abhanden kommt, hetzt Matt los, um sie wieder einzusammeln. Diese Bewegung war aber zu hektisch, und wir haben nach 53 Minuten endlich unser erstes Todesopfer. Matt wird vom Hai um ein Bein erleichtert und stirbt anschließend in den Armen seiner Schwester.
0: Matt!
2: Nein, bleib da! Ihr müsst weg!
0: Ab! Beides weg. Du musst. Keine weiter. Ihr müsst mich zurücklassen. Schwimmt.
2: Ich bin nutzlos für euch. ihr müsst
0: nein, weiter. Weg, weg, Hey, mit, 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 mit. Sieh mich an. Ihr müsst Weg. bleib bei mir. Schnell. Nein, 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 Befeuer. nein, 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 nein. nein, 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 nein,
1: nein, Der Ton klingt übrigens genau wie ich beim Metzger. Was kann ich für Sie tun?
2: Met, 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 Met,
1: Met, Met. Ich habe mein
2: Bein verloren. Ich brauche dringend Zwiebelmet, um mir ein neues zu formen. Es wird wieder Nacht. Die Gruppe dümpelt weiterhin so durchs Meer. Jetzt eben nur noch zu Dritt. Einen ernsthaften Versuch, zwölf Meilen zu schwimmen, stellt man sich irgendwie anders vor. Susi fühlt das auch.
0: Hast du nicht gesagt, wir sind in ja drei Stunden da? Wie sollen wir denn jetzt dorthin kommen? Wir treiben hier mitten in dieser beschissenen Nacht in diesem verdammten Ozean jetzt herum. Ich beruhige dich. Wir hätten nie auf dich hören sollen. Wir hätten bei Warren auf dem Boot bleiben sollen. Und jetzt ist Matt tot und wir werden auch bald sterben. Wir sind am Arsch. Wir sind so am Arsch.
1: Luke hat durchaus Schuldgefühle, dabei kann er ja gar nicht sonderlich viel für die Situation. Und während sich die Nerven weiter anspannen und die Gruppe im Meer weiter herumtreibt, hören sie wieder Plätschergeräusche. Ist es der Hai?
2: Offenbar nicht, denn die Szene wechselt zum nächsten Morgen, an dem erstmal alles sehr ruhig scheint. Als die Gruppe erwacht, sehen sie tatsächlich eine kleine Insel. Die Erleichterung ist groß, auch wenn es sich nicht um die ersehnte Insel Turtle Island handelt. Immerhin aber ein Felsen, der groß genug für alle ist, um vor dem Hai geschützt zu sein. Gänzlich unerwartet taucht auf dem Weg zur Insel noch einmal eine Flosse aus dem Wasser.
0: Oh, das ist bloß ein Delfin! Oh, oh. <lacht>
1: Ja, denkst du. es wäre jetzt ja kein hai wenn das wirklich nur ein Delfin wäre. Nein, Heiko ist auch wieder da und er räumt die Party auf. Sein Hunger war offenbar noch nicht gestillt, zulasten von Susi, auf die wir von nun an leider verzichten müssen.
2: Unendlich langsam versuchen Kate und Luke nun zu zwei zu der kleinen Insel zu kommen, ohne sich dabei vom Hai fressen zu lassen. Sie bewegen sich also ganz langsam und vorsichtig vorwärts. Falls die Zuschauenden hier noch wach sind, fragen sie sich bestimmt, schaffen sie es zur Insel? Und was passiert dann? Und ja... Was zum Geier ist eigentlich aus Warren geworden?
1: Das packende Ende dieses Krimis wird natürlich nicht verraten. Was für ein Glück. Ja, schade. Die Spannung äh, ist äh, erreicht den Siedepunkt an diesem, in diesem Moment der Handlung.
2: Zwischen zwei dieser Handlungsstränge, die wir beschrieben haben, waren teilweise bestimmt ab und zu mal irgendwie 25 Minuten lang, wo halt einfach, also zwischen, ey, da ist eine kleine Insel und ey, lass mal zur Insel. Oder wir wir versuchen irgendwie dahin zu kommen. weil das ja irgendwie über 20 Minuten oder so. <lacht> also das Ende ja. war dann nochmal richtig lang irgendwie, ne? Also oder? ja
1: leider ja. Mhm. Also äh, ich, ich wollte den Film wirklich gerne mögen und äh, ich finde den auch gar nicht so scheiße, muss ich wirklich sagen. Äh, der ist schön gedreht, der sieht echt gut aus, aber er hat halt mal wieder hart Längen. Ja wirklich. So also das. Das ist aber, glaube ich, einfach auch der Tatsache geschuldet, dass sie es wirklich einigermaßen realistisch darstellen wollten. Und halt so ein Hai normalerweise eben nicht die tödliche Killer-Fressmaschine ist, wie wir den aus den ganzen Trash-Filmen kennen.
2: Ja, genau. Sie haben halt, ja, sie haben haben diese, genau, diese künstlichen Längen eingebaut. Wahrscheinlich auch, um Spannung zu erzeugen. Aber das funktioniert hm. halt nicht so richtig was ja. auch nicht spannend ist, was sie da machen. Die sind halt zu dritt im Wasser und halten sich irgendwie auf so, auf so halbierten Surfbrettern fest. So, ja. Das funktioniert halt nicht so richtig. Ne?
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen schade. Ne? Aber das ist ja so ähnlich, wie wir es bei, bei Great White auch schon hatten. Ähm, es gibt halt den einen Schauplatz, genau. an dem man auch sehr beschränkt ist, was die Handlung angeht. Ähm, und auch auf dem Boot bei Warren, da passiert ja auch nicht so wahnsinnig viel. Gar nichts, um genau zu sein. Richtig, der sitzt halt einfach da äh, und wartet darauf, dass ihn zufällig jemand findet und das ist ja auch so eine Sache so hm, mhm. auf dem Ozean. Also selbst wenn Leute aktiv nach, nach einem suchen, äh, dann ist das immer noch schwierig, einen einzelnen Menschen da zu finden.
2: Was würdest du machen? Würdest du mitschwimmen oder würdest
1: du da auf dem Boot bleiben? Pff, ähm, ich glaube, ich würde auch mitschwimmen, einfach um irgendwas zu machen. Ja, ich auch. Ich glaube, wenn du auf diesem Boot sitzt, auch ja komplett ohne Sonnenschutz, ähm, dann brätst du halt so in deinem eigenen Saft und, und wirst irgendwann wahnsinnig. Ja. Ähm, das ist nicht gesagt, dass man nicht auch wahnsinnig wird, wenn man schwimmt, aber dann hast du zumindest so das Gefühl, dass du aktiv versuchst, dich aus dieser Lage zu befreien. So. Und ich glaube, das ist etwas, auf das ich mich dann eher verlassen würde. Gar nicht mal, weil ich da mehr Erfolgsaussichten sehen würde. ja. Ähm, sondern einfach, ja, das ist einfach so ein psychologisches Ding, mhm. was wir ja. tun
2: wollen. Ich glaube, bei mir wäre es genauso. Hm. Tja. Keine Aber
1: das, ich bin froh, dass ich, äh, also das ist ja einer der Gründe, warum ich nicht segel. Mhm. <lacht> Die Angst vor den Haien. Ja, natürlich. Ja. So, <lacht> es gibt in der, in der Nordsee äh, vor Helgoland sind Hunshaie. Die werden auch fast zwei Meter lang. Aber Hunshaie kann man ja anleihen. Das stimmt. <lacht>
2: Das ist Dankeschön. Nicht.
1: An dieser Stelle ist Jörn einfach gegangen. Ja, genau, Das ist so der Moment, wo ich einfach aufstehe und den Raum verlasse. Und zu Recht, finde ich. Ja. Du hattest aber recht,
2: dass der wirklich teilweise sehr schön gemacht ist. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es zum Teil auch sehr, sehr schöne Aufnahmen sind von diesem Reef halt, von dem Riff da. Mhm. Und auch ähm, hattest du ja am Anfang erwähnt, dass es halt echte Hai-Aufnahmen sind. Das ist zwar insofern schön, als dass es natürlich irgendwie cool aussieht, weil es ein echter Hai ist. Auf der anderen Seite sieht man richtig, wie unbedrohlich diese Tiere eigentlich sind. Ne, der ja. schwimmt schon ziemlich gechillt durch die Gegend. Ich meine, die haben auch nur die eine Aufnahme fünfmal wieder vor und rückwärts laufen lassen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er die, wenn er die Leute da einmal umkreist, man hört ja auch nicht dieses äh, zwischendurch. Ne? Also, der macht ja offenbar ja, keine ja. Geräusche. Das ja, sind einfach ganz machen, genau. friedliche ja. ähm, Tiere, die da halt so lang schwimmen. Sie denken so: Warte, ist ein Dirt hier? Na, ich mach mal nix. Erst wenn halt Philipp ankommt, dann denkt er sich: Ast rein, das esse ich. So. Und genau. das, insofern ist der Film wahrscheinlich einer der realistischsten, die wir bisher jemals gesehen haben. Aber gut, ist auch der einzige, der auf einer äh, True Story basiert ist.
1: Auch das ist wahr, genau. Also es gab so eine Szene, wo ich, wo ich echt beeindruckt war. Da sind sie noch alle relativ, das relativ so, ja, kurz vor oder kurz nach dem ersten Haiangriff, ähm, wo sie noch alle irgendwie zusammengekauert sind und der Hai kommt wirklich sehr, sehr nah an denen vorbei und taucht so einmal oder so kurz auf und, und so seitlich schwimmt er an denen vorbei, ja. wo ich mich, echt gefragt habe, so, Alter, wie haben sie das denn gemacht? Weil die werden ja wohl nicht irgendwie ein Hai mit Köder angelockt haben und gleichzeitig irgendwie ihre Schauspieler im Wasser haben. Hai mir das auch sicherlich gefragt. nicht.
2: Vielleicht war das einmal ohne echten Hai.
1: Ja, oder halt irgendwie eine ne schlaue Bildmontage. ne? Kann ja auch sein. Aber dafür bin ich auch nicht Special Effects fest genug. Aber ja. das sah einfach sensationell gut aus. Ja, das stimmt.
2: Prost. Äh, Danke. Ja, wirklich. Aber es ist auch gut, dass die Aufnahmen dann auch gut geworden sind, weil wir mussten uns ja auch mindestens 45 Minuten gedulden, bis wir sie überhaupt erstmal zu sehen bekommen haben. <lacht> Vorher war ja immer nur so, ja, ja, ja da könnten High sein. Mhm, ja, genau. Aber wir haben ihn wirklich erst sehr, sehr spät gesehen. Ja. Ich meine, mangels CG High sieht man logischerweise auch nicht, wie jemand gefressen wird. Es, wenn der, es, da haben wir eh nur einen Bodycount von, naja, zumindest zwei, die wir sehen. Ne? Spoiler-Alert. Mhm. Aber ähm, man sieht ja nicht wirklich, wie die angegriffen werden. Man sieht nur Matt da, wie er sagt, ähm, mein Bein, mein Bein. Und alle anderen sagen Matt, Matt, Matt. Und dann ist er weg. so. Und ja. bei der anderen, bei Susi, ist es ja auch so, dass sie dann einfach ja, weg ist,
1: oder? Ja, richtig, genau. Also, die, äh, also das sehen wir natürlich nicht direkt, wie soll das auch gehen. Ähm, ich glaube, dass... Äh, lässt sich auch mit keiner Schauspielergewerkschaft irgendwie verhandeln. <lacht> nee. <lacht> ähm, äh, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber also ja, das, das tut aber tatsächlich dem Film an der Stelle keinen kein Abbruch, weil es halt so über diese ruhige Erzählung so, das, das funktioniert ja irgendwie. Also klar für den versierten High-Trash-Fan und, und äh, High-Gucker, ähm, ja, da ist das natürlich erstmal so ein bisschen langweilig und mhm. ich gebe zu, auch ich habe mehr aufs Handy als auf dem Screen geguckt äh, beim, beim Film gucken. Aber mhm. also, das, das macht den Film, glaube ich, nicht unbedingt schlecht. Also das ist halt nicht das Klassische, was wir halt so normalerweise besprechen. Mhm. Aber das waren halt Filme wie äh, Shark Killer oder Shark Stunde der Entscheidung auch nicht. Weiß nicht, ob du dich an unsere frühen Folgen erinnerst, wo wir irgendwie Leider, so eine ja. Phase hatten von 70er-Jahre-Filmen. Ja, ja, klar. Die waren ja noch zäher,
2: ne? Aber nichts, ja. also man, diesen Film hätte man in 40 Minuten weniger erzählen können. Shark Killer in 120 Minuten weniger. <lacht> ähm, und natürlich ist es auch nicht so schlimm, dass das Tempo ein bisschen geringer ist. Allerdings ist das schwierig, wenn du wirklich nur eine Szene hast. Ne? Und dazu kommen noch solche Sachen wie, also, naja, Stichwort realistisch. Es ist schon realistisch. Die Strategie, sich immer langsam und vorsichtig zu bewegen. Das mag sinnvoll im Umgang mit Haien sein, hilft aber nicht gerade beim Spannungsaufbau in einem sogenannten Horrorfilm. Weißt du, was ich meine? Schön gesehen, ja, in der Tat.
1: Das hilft nicht gerade. Ja.
2: Insofern, ja, coole Sache mit dem, mit dem, mit dem äh, Dings, aber naja. Aber da, fairerweise muss man sagen, das Ende war tatsächlich ein bisschen spannend gemacht. Das stimmt. Das war, da saß ich schon so, aha, Moment mal. Da habe ich jetzt ja, genau. 90 Minuten für gewartet. Das, das gehört nicht mir jetzt auch. Helvon, nee, ist,
1: hast du nicht. Du
2: hast
1: 80 85. Minuten. Ja, drauf gewartet. Entschuldige bitte. Ich, ich neige <lacht> zur ja, Übertreibung. Ich habe gerade die, die Hülle in der Hand und, und dachte, ich guck mal nach. Ähm, und da ist auch sehr schön auf der Rückseite: sind so Zitate drauf. High Horror am großen australischen Barrier Riff von Cinema.de und mein Favorite an der Stelle, Nervenzerreißend realistischer Haifischhatz, Platz 4 der besten Haifilme aller Zeiten von, Achtung, Vodafone.
2: haben sie aber auch nur vier Filme geguckt, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, weil wir haben ja schon schlechtere Filme gesehen, ne? Ja, natürlich. Klar. Aber ich muss sagen, so richtig Spannung ist nicht aufgekommen. Ich habe den äh, gestern am Sonntag geguckt und meine liebreizende Freundin war mit dabei. Sie hat währenddessen ein Buch gelesen, aber ab und zu mal so mhm. hochgeguckt und sagt so, Boah, schon langweilig, oder? So, ich so, ja. <lacht> ich habe auch schon spannendere gesehen, so, ne? aber da müssen wir jetzt durch. So. <lacht> äh, ja, naja. Aber gut, äh, wir haben es alle gut überlebt. Ja. Ich hatte am Anfang ein bisschen, bisschen Schiss, dass er kitschig wird. Wegen dieser Ex-Geschichte, der Ex-Freund. Das war eigentlich im Endeffekt total unnötig, weil es hat eigentlich den Film, haben wir ja in der Zusammenfassung zufälligerweise schon gesagt, hat da gar nichts mit zu tun gehabt. Also ob das jetzt, äh, ob sie jetzt am Ende halt nochmal, also ich, es gibt ja auch keine keine Story dahinter, dass sie jetzt irgendwie dann durch ja. den Film wieder zusammengekommen sind oder vielleicht ja doch, weiß ich nicht, aber ähm, es hatte eigentlich nicht so wirkliche Relevanz, sag ich mal.
1: Nee, genau, sie sind sich ein bisschen näher gekommen in der ganzen Geschichte und das hilft halt irgendwie beim beim Anlegen der Figur, ne? du, du machst die Leute damit irgendwie greifbar, so die, das sind halt normale Menschen, die normale Probleme haben und die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, auch darüber zu sprechen, was jetzt so bei ihnen los ist und sowas. Ja, schön und gut, aber genau, es hilft halt dem Film nicht. So, Wir wissen dann halt über diese beiden Figuren ein kleines bisschen mehr als über die anderen, aber das war's. Und vor allem, ähm, das
2: macht ja eigentlich nur irgendwann Sinn, das zu erzählen, wenn es irgendwann zu einem ja, emotional, zu einer emotionalen Entscheidung kommt. Also, wenn jetzt mein wegen Kate sich hätte entscheiden müssen, rette ich meinen Bruder oder meinen Ex-Freund oder was auch immer, so in der Richtung, dann wäre mhm. da sozusagen die Emotionalität dahinter erklärt worden. Aber das ist hier einfach gar nicht genau. der Fall, so, ne? Richtig. Und genau. Kate hätte das ohnehin nicht hinbekommen, weil ich finde, Kate hat eine furchtbare Mimik. <lacht> ist dir das aufgefallen? Die guckt immer wie so ein, wie so ein, ja. wie, wie, weiß ich, wie so ein Komposthaufen. Also. <lacht> Die guckt halt okay. einfach so, ja,
1: gammelig halt. Wie, wie so ein angeschossenes Reh, hätte ich jetzt gesagt. Das ist noch so, so ein Restschamanz. Okay. Ja, also ich finde, sie hat gar
2: keinen Ausdruck für eine Schauspielerin. Hm. Das ist meine Aussage. Tja. Ja. Aber sie wurde regelmäßig getröstet. Also wenn man dann doch an ihrer Mimik erkannt hat, dass sie traurig ist, konnte sie mit den Sätzen, komm, schon gut. Sehr gut getröstet genau. werden, nachdem gerade ihre Freundin gefressen wurde. Das fand ich auch. Ist, <lacht> ist auch geil.
1: Ja, so. ja komm, ist doch nicht so schlimm. Du lebst. Ja. So. Wir, wir müssen weiter. Das ist halt so der 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 Kritikpunkt, in Anführungszeichen, den den ich halt so habe. Oder den haben wir jetzt ja auch schon ein, zweimal schon erwähnt. Aber das ist halt einfach das große Manko des Films. So Die letzten beiden Drittel bestehen im Wesentlichen aus wir Müssen weiter Oh mein Gott, da ist was im Wasser. So, also das äh, ja, ja. hat mir das so ein bisschen, bisschen schwer gemacht, den, den Film zu mögen. Weil dann, also, aber auch das hatten wir schon mal besprochen. Du hast halt diese, dieses, dieses eine Set, mhm. an dem du dich bewegst, und da ist es einfach schwer, irgendwie eine Varianz reinzubringen. Ja, tja, das so, naja. ist halt irgendwie klar. Die Zeit läuft. Sie versuchen, diese Insel zu erreichen, und da ist halt auch noch ein Hai, das alleine. Bringt aber nicht so wahnsinnig viel. Nee, leider nicht. Aber naja. Bums. Genau. Sie haben übrigens bei den Dreharbeiten äh, tatsächlich eine Kamera verloren. Ähm, als sie nämlich äh, Haie angelockt haben, mit, äh, um, um eben die Angriffsszenen so ein bisschen drehen zu können, äh, da kam ein etwas über drei Meter langer weißer Hai, den keiner kommen sah. Und der hat sich halt nicht nur den Köder geschnappt, sondern auch eine GoPro. Ähm, Scheiße. Die ist halt weg. Ja, schöne Grüße.
2: So. <lacht> ich habe mich ein bisschen gefreut, als, als es halt äh, soweit war, dass wir mal wieder Audiorechte haben. Ich glaube, das ist dieses Jahr der erste, oder? Ja. Es ist wirklich lange her, dass wir den letzten mit Originalton gemacht haben. Und dann hast du schon mal Audiorechte, aber es gibt eigentlich keine bis kaum verwertbare Dialoge. In diesem Film passiert halt recht wenig ohnehin schon. Und das bisschen, was passiert, passiert halt auch eher im Bild als im Ton, finde ich. Und das war ein bisschen, bisschen ernüchternd so. Also wir haben, du hast ja auch wahrscheinlich gemerkt, die Zusammenfassung war ja eine der kürzeren, sag ich mal. Mhm. Ne? Und äh, dass ich da irgendwie sechs highlight rausgequetscht bekommen habe, ist fast schon, da muss ich ja fast schon auf die Schulter
1: klopfen. Also dafür hast du es echt gut gelöst. Das ist also wirklich alles Wichtige ist da drin. Definitiv.
2: Genau, das wollte ich hören. Das war mein Ziel jetzt, dass ich Lob von meinem Partner kriege. <lacht> Nein, aber äh, ich finde, ich fand es äh, schade, dass wir eben nicht so viel herausholen konnten, weil es gibt auch keine... Keine blöden Dialoge. Es gibt halt irgendwie so, ja, die Szenerie, so, aber es gibt nichts Bescheuertes wie in anderen Filmen, so leider. Das fehlt mir so ein ja. bisschen. Ja. Ich will mehr Trash,
1: weißt du? Ja, mehr Glück beim nächsten Mal. Ja. Hast du noch ein paar Fun Facts, Hard Facts, was auch immer? Nö, das waren die beiden, die ich hatte. Mit echter Haie und äh, wahre Geschichte und, und GoPro. Das sind 84 Minuten erschienen auf Bla. Auf Blu-ray, bei mir stehen 88, FSK 16. Und erhältlich bei Atlas Film. Atlas. Ähm, vielen Dank für die Genehmigung, dass wir die Ausschnitte benutzen dürfen. Vielen lieben Dank. Die sind ja auch sicherlich gespannt auf
2: ihre Erwähnung, wenn sie das hören. <lacht> ja. Grüße an der Stelle. Grüße gehen raus.
1: Cool. Hast du noch was zum Film oder... Ähm, ja, nur, dass der zweite Teil äh, schon angekündigt ist, A eigentlich äh, sollte der im November erscheinen, der ist aber immer noch in der post und inzwischen auf 2022
2: verlegt. Das war auf jeden Fall äh, eine der smoothesten Überleitungen aller Zeiten, weil das ist natürlich unser erster Punkt, unser Shark-News. Und dann kann ich ja direkt mit dem zweiten Teil weitermachen. <lacht> Hau rein. Ähm, in Australien... Äh Find ich, das finde ich eigentlich fast schon meine Lieblingssharkens, muss ich sagen. In, Austra in Australien hat ein, hat ein Mann einen Tracking-Sensor eines Hais abgemacht und damit absichtlich Hai-Alarm an Badestränden ausgelöst. Er hat einen weißen Hai im Netz, also der hat so, ja gefischt und hatte offenbar einen weißen Hai im Netz und der hat einen Sender getragen. Und der dachte sich so, Ast rein, wenn das Ding in, eine, in der Reichweite einer der 34 Warnanlagen ist, wird automatisch der Strand evakuiert. Und das soll er nicht nur einmal, sondern siebenmal gemacht haben und steht jetzt vor Gericht. <lacht> Man, ich ich frage mich so ein bisschen, warum. Also ich wäre auf das Ergebnis schon sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Du, vielleicht wollte der einfach mal an einem der populäreren Strände in Ruhe nackt baden.
2: Ja, möglich. Äh, auf jeden Fall haben wir das von Andi, Wolkenzottel und Tobias äh, geschickt bekommen. Hey, wenn ihr das Ergebnis habt, dann schickt uns das auch mal rum,
1: bitte. <lacht> sehr gerne, genau. Und wir haben es letztes Mal in unserem Feedback nicht besprochen, weil wir die Links ja nur im Blog hatten, um Zeit zu sparen. Ähm Mark Polonia, der Regisseur von Virus Shark, hat dieses Jahr damit angefangen, Noah's Shark zu drehen, ist auch schon fertig. Der Veröffentlichungstermin in den USA ist der 2. November und darin erzählt er die wahre Geschichte der Archä Noah, denn da war auch ein Heim mit an Bord, Natürlich. aber der war leider von einem Dämonen besessen und deswegen sind die archäologischen Funde dazu, sagen wir mal, nicht ganz unproblematisch. Ein Trailer gibt es schon. Mia, herzlichen Dank für diesen sachdienlichen Hinweis.
2: Der Trailer ist absolute Güteklasse A, A, <lacht> würde ich sogar sagen. Der ist richtig geil. Erinnert mich doch ja. stark an Shark Exorcist. Das ist das thematisch, sage ich mal, recht nah verwandt. Mhm. Endlich mal wieder ein geiles Wortspiel und aber auch ein Wortspiel, was sich ähm, erstens nicht übersetzen lässt, ne? Ja. Und zweitens, wo das Wortspiel tatsächlich auch zum Inhalt passt. Ich bin ja so, ich reite immer wieder drauf rum, ich hasse ja diesen Film äh, Raiders of the Lost Shark, weil es einfach, weil der Titel zwar geil ist, aber der Film nichts damit zu tun hat. Aber Noah's Shark ist tatsächlich die Arche Noahs und das ist absolut großartig und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ja. Sowas was will Das wird nicht. ganz großartig. Mit äh, dem Trailer eben nochmal reingezogen, da ist er ja so geil. <lacht> <lacht> Äh, und ebenfalls von Mark Polonia und schon in der post ist äh, ebenfalls ein großartiges Wortspiel Schakula <lacht> Großartig. Da, darin geht es um den Fluch von Graf Dracula, der in haiverseuchten Gewässern weiterlebt und in einem Urlaubsgebiet Leben kostet. Die Jagd nach der Bestie bringt nur Monster, Wahnsinn und Blutvergießen zutage, denn dieser Hai hat die Hilfe von neuen Vampiren, die an seinem Überleben interessiert sind. Der VÖ-Termin steht zwar noch nicht fest, aber es klingt nach einer Crossover-Episode mit unseren Geschwistern im Geiste, dem Podcast Beißen und Saugen von Susanne und Dirk, den wir, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal gerade erwähnt haben, oder?
1: Ja, kann gut sein. Das ist ja ein relativ neues Projekt. Und die, also ich finde, der, der verdient Erwähnung in, in möglichst vielen Podcast-Episoden. Die beiden gucken sich Vampirfilme an, nehmen sich dabei... Auf, wie sie auf dem Sofa sitzen sich kaputt lachen und fassen die zusammen. Das ist einfach ein großer Spaß, den zuzuhören. Das ist toll. Wunderbar. Martin und Tobias haben uns vor einer drohenden Blauhigh-Knappheit gewarnt. Also es gab so einen so Tweet-Abtausch, wo es dann irgendwie hieß: so mh, in einigen IKEA-Filialen ist der Blauhigh nicht mehr äh, zu kriegen. Und dann schrieb auch jemand von IKEA UK: Ja, äh, im April wird das sowieso eingestellt, deswegen kommt es jetzt zu Lieferschwierigkeiten. Und äh, das Internet ist komplett durchgedreht. Vollkommen zurecht. Auf Reddit und sonst wo gibt es Threads darüber, wo man noch Blorheil bekommt. Und jetzt stellt sich aber raus: Scheinbar stimmt das gar nicht mit dieser, dass, dass der eingestellt werden soll. Zumindest äh, schreibt das jemand unter Berufung auf eine Ikea-Sprecherin ähm, und es gibt aber keine weitere Quelle und auch nichts Offizielles dazu. Die ganzen Seiten, die darüber berichten, die schildern oft nur das Problem und die posten dann 20 Bilder im Stil von Whatever Shark darunter. Also so wie ich das jetzt verstehe, ist es wohl so, dass nur Spanien und Großbritannien betroffen sein werden. Trotzdem hat eben die Nachricht weltweit in der Blauhai-Community eingeschlagen und es gibt sogar eine Petition bei change.org. Verlinkt alles übrigens auf derwesten.de.
2: Richtig geil, wie einfach so diese, diese Blauhai-Ultra-Gruppen sich bilden und auch äh, <lacht> das da emotionale Kommentare abgegeben werden. Aber ich kann das tatsächlich total nachvollziehen, weil meine Heike, und lieben Dank nochmal an. Ähm, an denjenigen, der uns das geschickt hat. Du weißt, wer du bist. Ja. Vielen Dank nochmal, weil Heike hat mein Leben verändert. Sie hat es bereichert. Ja, und ich wäre ja inzwischen zwei. Also, meine Freundin hat, hat auch einen, einen den Bruder quasi, Heiko. Heiko und Heike. Und ähm, wir sind ganz, ganz begeistert von den beiden. Und die manchmal schlafen die auch bei uns im Bett. <lacht> und kuscheln sich dahin und kriegen immer einen Ehrenplatz auf der Couch. Im Winter werden sie auch zugedeckt. Also die sind einfach auch groß. Die sind wahnsinnig gemütlich und ja. äh, kuschelig und Heike guckt mit mir immer die Filme und ja. ich kann das total nachvollziehen, dass Leute da emotional werden und eine Petition starten, weil also wenn Heike irgendwann nicht mehr ist, ne so ein Megalo, dann wird ja auch nur begrenzt alt, ähm, ja. dann will ich mir auch äh, eine Nachfolgerin kaufen. Nein Heike, nein, das war nicht so, nein, das war nicht so gemeint. Na, alles gut, nein, ich war da, du lebst für immer. Nein, nein, alles gut.
1: Entschuldigung, Heigat. Ja, kann ich auch verstehen. Das war ein bisschen, äh, also, das war unsensibel. Ja, ich weiß, ich, ich
2: dachte, die Tür wäre zu.
1: Ja, aber Haie haben ja Ohren wie ein Lachs.
2: Aber ich gebe ihr gleich ein bisschen äh, Shark Water, dann ist sie wieder, dann ist sie wieder happy. <lacht> ja, nun, also, in other news <lacht> Wissenschaftler haben, äh, wieder, also kommen wir zurück zu echten Haien, Wissenschaftler haben ja. äh, inzwischen neun verschiedene Spezies von laufenden Haien beobachtet, kurios wie es klingt, die Tiere sind so um die 90 cm lang und leben im flachen Wasser, sie können zwar auch schwimmen, laufen aber die meiste Zeit auf zwei Flossenpaaren über den Meeresboden, äh, haben wir per Tweet bekommen von äh, Huskibi und ähm das sieht total bescheuert aus. Ich habe mir das angeguckt und die sehen wirklich, die ja. da so total unbeholfen über den Meeresgrund, wo ich mir denke, Digga, du
1: kannst doch schwimmen. <lacht> weißt du, das ist so, als, als würde ich. Am Ende ich von dem stand. Video schwimmt er ja auch und das sieht total elegant aus. Genau. Aber er hat halt mehr Bock, so ein bisschen ja. wie so ein Gecko vielleicht irgendwie <lacht> über den Meeresbund zu zu latschen. Das ist auch spannend. Und in dem Tweet äh, sagte,
2: äh, wurde ja sogar noch gesagt, hier wäre das nicht mal irgendwie eine Filmidee wert. Äh, äh, hallo? Supershark? Ist was? Gibt schon. Leute,
1: hört ihr nicht zu, oder was? Mann, Mann, Mann. Hast du
2: das gehört, Heike?
1: <lacht> Spaß. Ja. Und dann habe ich noch was gefunden, nämlich eine Kritik zu einem Theaterstück von der BBC. Und dieses Stück heißt The Shark is Broken. Und das hat nach seiner Premiere vor zwei Jahren in Edinburgh in diesem Monat nochmal das Londoner Westend erobert. In diesem Stück geht es um die Produktion von Jaws und die Hindernisse dabei. Das klingt hart nach dem Musical, das wir in der letzten Episode besprochen haben, in der 60. Und es ist aber definitiv näher dran am Film. Denn der Sohn von Quint-Darsteller Robert Shaw, Ian, hat das Drehbuch geschrieben für das Ding. Und jetzt kommst du.
2: Ja, ich bin ganz äh, von den Socken. Wenn ja. aber ich hörte davon ja schon vor vor heute, sage ich mal. Ja. ja, das ist witzig. Ich, ich verstehe. Ich, also, mich würde wirklich interessieren, was da, wie das, also ein Musical über, über ein,
1: äh, über Behind the Scenes quasi, ne? Das ist genau, und in diesem Fall jetzt eben kein Musical, sondern Theaterstück. Musical ist in Seattle und Theater ist in London.
2: Ja, genau, eher ja, so rum war es, ja, ja richtig.
1: Ja. Genau, Und da geht es eben auch darum, Ich hab, die haben so, so, so einen kleinen, so, wie so einen Trailer im Prinzip gemacht, äh, wo eben die Schauspieler nochmal erzählen, äh, dass es halt bei den Dreharbeiten relativ lange Pausen gab und dass eben äh, der äh, Robert Shaw und der Typ, der Hooper gespielt hat, äh, sich nicht so richtig leiden konnten. Mhm. Und in den Drehpausen sind die immer irgendwie aneinander geraten. und ähm, naja, die waren halt irgendwie so, also äh, Richard Dreyfuss war halt so der der junge Emporkömmling in Hollywood und Robert Shaw hatte ihm schon ganz viel Erfahrung, auch viel Theater gemacht und so weiter und so fort. Und irgendwie waren die sich nicht so richtig grün und er hat ihn auch nicht so richtig vom Haken gelassen. Und das gilt bis heute offenbar als einer der größten Streitfälle, Streitigkeiten der, der Filmgeschichte. Dieses, was da hinter den Kulissen stattgefunden hat und, und während der Drehpausen. Und das wird irgendwie in diesem Theaterstück aufgearbeitet. Es gibt schon äh, es gibt da dabei auch schon gleich den Hinweis, dass das für Kinder unter 14 nicht geeignet ist. Oh. Es soll wahnsinnig lustig sein. Swear words. Ähm, genau, richtig, weil viel, viel geschimpft, beleidigt wird, es wird viel gesoffen ähm, und da sollten Eltern also ein bisschen aufpassen.
2: Klingt eigentlich ganz geil. Ja, richtig. Nicht im Theater, aber im Fernsehen kommt immer unsere High Alarm TV-Vorschau. Allerdings mal wieder nicht. Im Oktober und November. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin auch ein bisschen genervt von der High Alarm tv Verschau, weil irgendein Idiot hat sich so eine Serie ausgedacht mit Baby Shark, weiß ich nicht. Und die läuft einfach dreimal am Tag, jeden Tag auf MTV, weiß ich nicht, Kids. Und bis man sich da durchblättert durch elf Seiten, um rauszufinden, dass nichts läuft, was uns interessiert. Ist ein bisschen frustrierend, wie du dir vorstellen kannst. Und es gibt ja. äh, nichts. Oder, oder es wird nicht mehr veröffentlicht. Ich weiß nicht, was los ist. Früher war das ja, da habe ich halt 20 Minuten gebraucht, um die Vorschau zu machen. Und jetzt ist schon das zweite Mal in drei Monaten, wo es einfach nichts gibt.
1: Ja, schon schwierig. Hm. Ja, müssen wir im Auge behalten. Und dann gegebenenfalls äh, findet das halt hier nicht mehr statt, wenn das so, so nervig ist von der Suche her auch. Dann, ja. Nö, dann also bringt das halt Es ist so deswegen
2: nervig, weil da halt nichts kommt.
1: Ja, genau. Also, dann können wir uns das. Also kannst du dir auch die, die Recherchezeit sozusagen sparen. Ach, gucken wir mal.
2: Ich werde mal wieder reinschauen und ähm, berichten. Und ja, apropos reinschauen. Wir hoffen, dass ihr nächstes Mal auch wieder reinschaut. Ich glaube, wir sind heute am Ende angekommen. So ist es. Genau. Dementsprechend wünschen wir euch noch einen, äh, ja, heiligen Tag, den ihr hoffentlich heute habt. <lacht> Schwimmt nicht so weit raus und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi.